0: בלנס? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. בוקר
1: טוב, מה שלומכם? בסדר גמור. אגב, אתה במוסד, אתה מורה, אתה לימדת, אתה מלמד? לא. אפשר ללמד רדיו בכלל?
0: אנחנו כבר
1: בהקלטה? כן. בטח שאי אפשר ללמד רדיו. מה מלמדים? שיעור ראשון. מה מלמדים? כן,
0: שירו למשל שירו. עברית, שבתחנה שלנו היא <laughs> בלתי מתקבלת על הדעת באופן... ומחוץ לתחנה היא מתקבלת? לא. למה זה? כי החבר'ה לא קוראים ספרים. נכון. החבר'ה רואים טלוויזיה, והשפה היא שפה נמוכה, כלומר, זה שחלק מה... משפת הרחוב נכנס לתוך הרדיו זה בסדר. אבל uh, חלק בא מתוך איזה סוג של בורות, לא מסוג של להעשיר את השפה בשפת רחוב. Uh, ולמשל, לדבר על עברית, לדבר על זה שקריינית בגלגלצ לא יכולה להגיד שדרך משה סאנא תהיה פקוקה, מה שקרה לפני כמה חודשים ונורא עצבן אותי.
1: תיאטרון הדמיון, המסע בעקבות סוד הקסם של הרדיו, יוצא בעקבות רזי ברקאי. קול שפרץ בעידן שבו השתנו הפרמטרים, כבר לא היית צריך להישמע כמו קריין, אלא בן אדם, מלא סקרנות, מלא אישיות, הקורנת מבעד למיקרופון. רזי כאילו נמלט מאיזו זעקה, שתוקה, ותזזיתי, משהו דחוף לו, בוער לו, הוא מחפש ומחטט בקדחתנות. דבר שאין לו שם, אבל ישנן לו נסיבות, והוא אוסף אותן אל התרמיל הארץ ישראלי, המרוט שתמיד איתו, שעליו תמיד שומר, שעליו לא מוותר, כמו על נעלי הצנחן האדומות שבבוידם, כמו הסנטימנטים שבלב. רזי משלח את עצמו כל בוקר אל מחוזות הרעש והקושי, מדבר עם האחראים, עם הממונים. לא כועס עליהם, לא מקדש אותם, מנסה לארגן את הכאבים, ממיין, לפחות שיהיה קצת מסודר יותר, לשעה קלה, לעוד בוקר אחד. הוא יושב מולי, קצת נזהר, קצת חושד. הוא לא מתמסר בקלות, לא נוטה להיסחף, תמיד בשליטה. האולפן זה המגרש שלו, אבל גם המגרש שלי. אין שריקה, אבל יש פתיחה. אני מחפש דרך אליו, הוא מאוד שונה ממני, אבל שנינו אוהבים את העברית, את הרדיו. שנינו מחפשים את השבט שלנו, המשותף, האבוד. שנינו מחפשים את ישראל שהיא לא רק אדמה לטעות. זה טנגו לשניים, רזי ואני לומדים את הצעדים. זה יתחיל לאט וזהיר, זה ייגמר בזרימה, ורגעים נהיה מדויקים מאוד. כמו שרק הרדיו יכול לאפשר, כשלא רואים, כשאין מבוכה. רזי ברקאי ואני עזיב יונתן, בתיאטרון הדמיון. פעם היה אפשר ללמוד עברית ברדיו. בעצם הרדיו היה כלי... כן? יסודי ל... 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 כן,
0: פעם הרדיו היה...
1: מדורת השבט. מדורת השבט. אבל... Uh... אז בשבט, בשבט ה... הזה עכשיו, מה, איפה, איזה, איזה, אין שבט איזה... היום. איזה קול אתה... יש פרודות מרחפות, מיצודים? ש...
0: תת שבטים, תת תרבויות, תת קבוצות.
1: ולאן אתה שייך? ל...
0: לש... לקבוצה של קוראי הארץ. כלומר, אם אתה רוצה סטיגמה שאני אשים עליי, כן. הקבוצה של קוראי הארץ. כל פעם שאני פותח את עיתון הארץ בבוקר, העמוד הראשון שאני מסתכל עליו זה מודעות האבל. מי מאנשיי בשבט שנותר אה, הלך. אז אה, זו הקבוצה שלי, שהיא קבוצה שהולכת ונעשית מיעוט.
1: אז בוא נמשיך אולי עם השיעור שלנו.
0: תראה, החבר'ה, נגיד קבוצת, אני עושה מדי פעם, אני נותן שיעורים בקד"צ, שזה הקורס הקדם צבאי בגלי צה"ל. חבר'ה שבגיל 17-18 שבאים ורוצים להיות עיתונאים. ואני מדבר איתם על מה זה שידור רדיו נכון, מה זו כתבת רדיו טובה, מה המקום של המגיש, קו נטוי, כתב. עורך בכל הקומפלקס הזה, איך להצניע את המקום שלו ולא להבליט אותו, איך לספר סיפור. בעצם, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו שהעברית תהיה טובה והאינפורמציה תהיה אמינה וזה, איך, איך תספר סיפור בלי שתשעמם, בלי שתעריך, בלי שתנדנד, ויחד עם זה, בתוך הסיפור הזה תביא את האינפורמציה הרלוונטית. וזה בעצם מה שהייתי... לו הייתי מלמד, זה מה שהייתי עושה,
2: ומנסה
0: לעשות.
1: ספר לי ככה בקצרה את הסיפור שלך והרדיו, איפה הרומן הזה מתחיל. הרומן הזה מתחיל ב-1972.
0: 1971, לפני 30 שנה. כשאני אה, אה, קצת אחרי שחרור,
1: לא מתקבל לעבודה לשב"כ. ו... זאת אומרת, רצית לחטט בכל מחיר <laughs> <מ> מאחר <laughs> ש... <laughs> מהכיוון מהכיוון
0: ההוא. <laughs> ואז... אה... לא היה אה לי שום מושג מה זה רדיו, לא היה לי שום מושג מה זה עיתונאות, אבל כיוון שהייתי מובטל ונמאס לי אה, לחיות על חשבון ההורים שלי, אז אה, נפגשתי עם מנהל אה, מחלקת החדשות של הרדיו בתל אביב, וזהו.
1: ואז מתחיל. ואמרת לו לא אני רוצה לעשות רדיו?
0: מישהו הפנה אותי מובטל... אליו. יפנה אותי אליו, ואז אה, הרדיו בתל אביב אה, אה, היה מחסור באנשים. ואני זוכר את הפגישה הראשונה שלי איתו, שמו היה רפי אמיר. רפי אמיר, ארבע שנים לפני זה, ההקלטה שלו מהכותל היא הקלטה... הנה אני נוגע בכותל, הנה אני מקרב לכותל, זו הקלטה שהייתה אה, מאוד מרגשת. אה, אני זוכר את המפגש הראשון שלי איתו, הוא שם מכשיר הקלטה, אמר לי, אני בן גוריון, אתה בא לשאול אותי שאלות, ותתחיל לשאול שאלות את בן גוריון. ואני מזיע לגמרי ומתרגש נורא ושואל שאלות כאילו לא הכי חכמות בעולם ואומר לי כן, לא, אני לא מוצא ממנו שום דבר וככה הוא ניסה ל... ללמד אותי איך לדובב פוליטיקאים עוד דבר שאני זוכר מההתחלה מהתח... של התקופה שלי בכל ישראל אני שנה וחצי לא קיבלתי קרדיט ואני אזכר בזה כי היום, אם uh, כתב נגיד זוטר בגלי צהל או בקול ישראל, עובד ומביא סקופים, ואחרי חודשיים לא מזכירים את השם שלו, זה סוף העולם בשבילו. וקול ישראל הזאת המדיניות שלדעתי היא נכונה. כשאתה עובד שנה וחצי, בלי קרדיט.
1: מדוע נכונה?
0: זה מחזיר אותי לעניין <אז> של עצמיות. זה הצני... מלמד
1: צניעות, כן. של
0: עצמיות, כן. זה מחזיר אותי לעניין שאתה בעצם... תראה, כולנו... עם אגו לא קטן. תקשורת
1: וענווה, אלו שני היפוכים, נכון.
0: שתי גלקסיות <laughs> נפרדות. נכון, כולנו עם אגו לא קטן, וכולנו רוצים להיות כוכבים. והעניין הזה של סבלנות, ושל לזכור תמיד שאתה לא הסיפור. אתה לא הסיפור. אתה רק נמצא במקום כדי לספר אותו. אז בעניין הזה של לא לתת קרדיט, יש משהו חינוכי נורא, נורא חזק. תראה, אז נורא התעצבנתי. וניסיתי להגניב למהדורות החדשות את השם שלי, אבל היום אני יודע שיש בזה משהו חינוכי.
1: ועכשיו, הנה גבירותיי ורבותיי, נשמעה השריקה. תם המשחק.
0: לאיזושהי
1: רצועת חוף רחבה שיש הרבה חול. מתארגנים עם אה... יש עוד אופי. אין את מנגנון הפיקוח הזה. לא אמרו לך בפגישה הראשונה ב"קול ישראל" שיש לך קול בלתי נסבל על פי, אבל לא עובר שידור על פי הטריטריונים הקטסים שלכם. מה זה סטייל? מה הכוונה הסטייל? שאלה זו,
2: גם קוטנר יש לו מין ישירות כזו ב... כן. פגישה ראשונה, עשירית ועשרים.
0: כן. אין לי קול רדיופוני. את ההיפוך של כל
1: מה נכון. שהם uh, צעדו נכון. איתו בסך.
0: אין לי ריש, אין לי עין, יש לי
1: קול צרוד. נפח. נכון. תראה, קול טוב
0: עדיין, למרות שהרדיו נעשה רדיו הרבה יותר עממי ולא משה חובבי, וקול טוב הוא עדיין,
1: יש בו המון... Uh... יש לו המון מהאלה, תראה. יש לו
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני משער שכל עבודת השידור שלו היא מסוג של... אילתור? לא, uh, התמצאות והתמקדות ב... Uh, לשקף רנטגן דרך המרואיין, ואולי גם להתקיל אותו כדי ליצור סיטואציות uh, מעניינות או דרמטיות. ובזה הוא, הוא לא מוכרח לחשוף שום דבר מתוך עצמו, אלא בוא נגיד כמו שחיין אולימפי שתמיד קופץ לבריכה ו, ושוחה במיטב קושרו בתקווה להגיע ראשון. עכשיו תיקח פתאום שחיין כזה ותשאל אותו על, ה, על המבנה הפנימי שלו. אז בזה הוא, הוא יכול להיות אפילו נבוך. אז אציל
1: ו... של מבוכה הוא פשוט נשמע... לא, הוא
2: מנסה לגב... לגבש את עצמו במבט מבחוץ פנימה أو, על עצמו.
1: הוא לא, הוא לא עבר את האנליזה הזאת אף פעם? אתה חושב שאדם יכול לעבוד שנים בלי להבין את המכניזמים שפועלים? הוא,
2: הוא לא נדרש אף פעם להצהיר על זה ול... ולפרשן את זה באופן מילולי. אז ייתכן שאם אתה שואל אותו על איכות הקול שלו, אז uh, כרגע התשובה היא בעניין איכות הכל. כן, שאלתי
1: אותו כן. הוא, איך, איך אדם כמוהו משתר. אם הוא מודע לזה כן. שהוא לא עובר כל ישראל. הוא בכל זאת הגיע, כן, הוא התחיל כן. עם
2: איכות ישראל. כאשר הרי ברור לגמרי שבתפקיד כמו שלו, איכות הכל היא, ככל שהוא יותר טוב בשאר האלמנטים, ככה הגזרה הזו של איכות הכל היא פחות חשובה. ואתה יכול לראות את זה, זה זמרת כזו, מה שמה ג'ניס צ'ופלין למשל. אתה יכול עם קול פשוט הרוס וגמור, ואם אתה מוזיקלי, אתה נהפך לסטאר של מוזיקה. זאת אומרת, האיכות הפיזיקלית של הקול, שהיא... פעם נחשבה גם לאלף בית של זמר. היא הייתה הקריטריונים, הקריטריונים היו קודם כל... אז קודם, אני אומר, הקריטריונים זה... היו קודם כל... הם התהפכו בנאבר. והאדיקציה, אבל אילו היה אחווה קריין כמו דן קנר, אז זה חצי מהעניין. והחצי השני זה כל שאר היכולות. בתפקיד שלו, אני לא יודע אפילו אם זה יותר מעשרה אחוז, כי ככל שהוא יותר טוב, האחוז של הגזרה הזו מצטמצם. יש בו המון,
0: המון יתרון. יש איזה סוג של נוכחות, וזה מצמית את המאזינים למקלטים. בעיקר קריינים, אולי פחות uh, כתבים.
1: מצד שני, העובדה שאתה נשמע כמו פולש שנכנס, אתה נשמע בעצם כמו השינגים שבמקרה נכנס לאולפן, תפס את המיקרופון ושואל שאלות, אז במובן הזה יש לך יתרון, כי אתה שובר את התבנית.
0: אגב, אני לא היחיד. כלומר... לא... Uh... מאז שנות ה-70 כבר, שמע, הגיעו לרדיו חבר'ה שהם... שבאמת הקול שלהם הוא... אבל היה הפנים. לך
1: חלק, הנה, מבלי... היית מין, שוב, מין שוברת קרח כזאת מבלי להתכוון. זאת אומרת, הקול שלך היה נתון יחד, אם זה היה ש...
0: אף פעם לא הייתי קריין חדשות, זה אף פעם לא עניין אותי. אני משער שחדשות עד היום לא, לא היו נותנים לי לקריין. בצדק, אדיקציה שלי היא לא... היא לא נכונה. הגרוניות שלי הן לא גרוניות. כן, אבל אני מסכים איתך, אני לא יודע אם דימוי ש"ג זה משהו שהייתי קונה אותו, או אוהב אותו מאוד, אבל אני מסכים איתך שיש כאן איזה משהו שלא היינו רגילים לו בשנות ה-60. אולי שום מושג מה זה רדיו, אולי שום מושג מה זה עיתונאות, אבל כיוון שהייתי מובטע... שלום, בוקר טוב, מה שלומך? אם זה לא דחוף אז אני אחזור עוד כמה
1: דקות כי אני
0: מקשיבה לרזי ברדיו אז נעשה עוד כמה רגעים, טוב? בסדר,
1: בסדר, בסדר, אז להתראות, ביי. אפרופו אנשי התקשורת או הקבוצות או השבטים או תת השבטים, אחת התופעות היא שאנשי תקשורת זוכים, אני לא יודע אם הם מוגדרים מבפנים, איזו הגדרה קוהרנטית, אבל מבחוץ, כאשר רוצים לקלס אותם הם תמיד אתם אנשי התקשורת. אבל בסופו של דבר, אפילו במעגל רחב, יש, יש קבוצה כזאת? שקבוצה אחת שבורחת מאותה, מאותו דבר, או מחפשת, או יש לה איזה דחף או איזו מוטיבציה משותפים? לעבוד על הרגז אם אתה רוצה, לפתוח מיקרופון. אבל אתה רואה משהו שאחרים לא רואים? זה חלק מהמוטיבציה הזאת?
0: לא, לדעתי לא. תשמע, ההתחלה שלי באמת הייתה מקרית. כלומר, הכל זה ניתוח היום לאחר מעשה. ההתחלה שלי הייתה פשוט למצוא עבודה. אני לא... דן מרגלית ידיד שלי מספר שמגיל... הדבר הראשון שהוא קרה כשהוא היה ילד זה היה את העולם הזה. הוא לא היה קורא ספרים, הוא לא היה, הוא היה קורא את העולם הזה. וכל מה שעניין אותו זה להיפגש עם אורי אבנרי כדי שיסכים לקבל אותו לעולם הזה. זה היה חלום חייו. לא טייס, לא רופא, לא פיזיקאי. לי לא היה חלום כזה.
1: מה עד זה... היום אין <laughs> לי חלום כזה לדעתי. אז <laughs> מה היית? אני שם. אם אני לא היית שם. ברדיו, מה היית עושה? לשב"כ לא קיבלו אותך, מה? מה? למי היית מציץ? מן
0: הסתם, אם אני שם שלושים שנה, אז יש לזה כוח גדול. ויש לי הרגשה שיש לי כוח בידיים. וזה גם מעניין אותי. זה עדיין מעניין אותי, אני לא רוצה להגיד כמו נגיד השידור הראשון או כמו האהבה הראשונה, אבל זה עדיין מאוד מאוד מרתק אותי חדשות. חלק מהעניין זה הפיוזים הקצרים שלי. כלומר, אני לא חושב שהייתי יכול לעשות תוכנית, סדרה. של עשרה פרקים או של עשרים פרקים. אני צריך משהו שמתחיל ונגמר מהר. <laughs> ו... והאייטם שלפני שעה לא מעניין כבר אף אחד. הוא בעיקר לא מעניין כבר אותי. יאללה, הלאה, נתקדם. ולהיות מין
1: מטחנת בשר כזאת, זה לא מתסכל קצת? לטחון חומרים שמתקלים כל כך מהר? לא אותי. ואתה לא רוצה להישאר כמו הסופרים שאתה קורא את ספריהם, ככה להשאיר משהו שיהדהד יותר זמן?
0: תראה, יכול להיות שאני רוצה ואני לא יכול. אני הרבה פעמים חשבתי בני ועצמי למה אני לא כותב. למה אני מדבר, אפילו לא כתיבה של ספרים. למה אני לא כותב בעיתונות כתובה? זה משעמם אותי.
1: בעצם התארכות התהליך גורמת נכון, להתעייפות נכון. מה... חזרה לעניין זה... של
0: הפיוזים הקצרים. הלאה, הלאה, אוקיי, אייטם, נגמר. מה עכשיו? ו... והכתיבה, יש בה משהו יותר... במובן מסוים יותר היסטורי נגיד, יותר מתארך, או יותר... חוץ מזה, זו מילה כתובה, אינו, משהו נורא מאיים בעיניי.
1: בגלל הקביעות שלה בגלל שמחר
0: יכולים ללכת לארכיון ורואים את זה, זה, זה קיים, no. וזה קיים, ויש בזה משהו נורא מחייב. הדיבור יש בו, מעצם טבעו, משהו יותר כליל. יותר עובר. אה, אני חושב שזה גם כן סיבה למה אני לא כותב. אבל מי יודע?
2: רק אין משרון דברים שאדם שלא שומע תורה ומצוות פגע בציבור
1: המצוותי. עכשיו... ואם אתה, רזי ברקאי, אתה מתייצב אצל רופא מחר בבוקר, הוא היה אומר לך, אדון ברקאי, מתרי הקול שלך צריכים לנוח שנה, אסור לך לדבר. אגב, אני אמרו את זה כבר כמה פעמים. אבל כמשחק, אתה במשך שנה... אני למשל לא שומע. במשך שנה... אני יושב שנה... באולפן,
0: <laughs> אני יושב עם אוזניות uh, בפול ווליום, והטכנאי בגלי צה"ל גם צריך להתקין לי אוזניות מיוחדות, כי אני התחרשתי במהלך השנים, מרוב זה שאני עם אוזניות. אז uh, יכול להיות שמחר בבוקר כבר... Uh,
1: בתשובה לשאלתך. עוד לא, לא סיימתי, אבל את שאלתי, שהיא יותר עליך. Okay. אם היית צריך לשתוק שנה, איפה היית שם את עצמך בעולם? אנוס להקשיב בלבד. תראה, יש לי פנטזיות להיות... אה,
0: אה, הפנטזיות אה, גם הן לא איזה משהו נורא מקורי, של חצי שנה, שנה שתיקה במנזר בהודו. זה משהו שחולף לי בראש. אבל אתה מדבר מבחינה מקצועית, נגיד, מה הייתי עושה עם השתיקה הזאת?
1: כן. Okay. כשאתה שותק, על מי אתה חושב? על מי או על מה? ככה, מה, יש איזו פריצה, איזו פריצה אל התודעה שאתה יכול לשתף אותה, לשתף אותי בה. <אז> לא, אני
0: כאילו, אני מנסה להיכנס למקום שאתה מוביל אותי אליו. מה היה קורה אם לא הייתי יכול לדבר? כן. Okay. זה לא היה אסון גדול. מה היה קורה אם לא הייתי יכול לראות? זה אסון מאוד גדול. אם לא הייתי יכול לדבר, אני חושב שהייתי יכול לחיות עם זה. ומן הסתם, נגיד מהבחינה המקצועית, אני אה... הייתי, הולך ל... הייתי הולך למקומות אחרים. הייתי הולך לכתיבה.
1: כן. אני מרגיש שאנשי תקשורת, יחד עם היחס המאוד מורכב, האמביוולנטי שלהם, אל המציאות שהם תמיד נצמדים אליה, קודשים אותה, חופרים בהם, שונאים אותה ותלויים בה, לקיום שלהם. וואלה,
0: יש לך שאלות ארוכות? לא,
1: לא, אני נותן, אז זאת פאוז, זאת לא שאלה. אה, אוקיי. זאת לא שאלה. אלה, אלה בדיוק, אני לוקח, אני, הכל מתוכנן. אני יוצר מין מעטפות שהן בעצם, הן... כמו מערכה חדשה באופרה, אני פותח איזשהו מסך, ויש בו כל מיני חומרים שהקהל לרגע אומר, מה עושה שם החבית, מה הבקתה, לשם האור בחלון, מי יופיע שם, mm -hmm. מי חסר שם. בוא תמשיך מכאן.
0: לאן אתה רוצה שאני אגנס? אני בדרך...
1: לא יודע, בוא נראה מה קורה במערכה במה... הזאת. אמרתי על התלות שלנו ב... ב... במציאות שאנחנו אוהבים, שונאים. איפה אתה בסיפור הישראלי? תראה, אתה כבר לא יכול לדבר, בוא נחליט שהגענו לשלב בתוכנית שלך, שאתה כבר לא יכול לדבר וסגור את עיתון הארץ. לא יודע, בעיה. יש איזה כוח חייתי אינסטינקטיבי שהוא חלק מהדחף שלך? או, בטח. בטח, יש משהו יצרי נורא חזק. אנשים נבהלים מזה? יש אנשים שפוחדים מהמפגש איתך, מהראיון איתך? השאלה אם הם פוחדים
0: מהאגרסיה שלי, או מעצם העובדה שהם בתקשורת. אני חושב שאנשים כבר מכירים אותי. אני מתאר לעצמי שיש מרואיינים שפחות טוב להם איתי, מסיבות כאלה ואחרות, אבל לא, אני לא חושב שאנשים פוחדים ממני. כלומר, אנשים, איך אומרים שאיתם אני מתעסק? פוליטיקאים, אנשי ציבור, אנשים שכבר די מיומנים במשחק הזה, אני,
1: אני חושב שהם לא פוחדים ממני. לא. איך זה מדברים עם אנשים שלא אומרים <אח> אמת כל כך הרבה פעמים ביום?
0: אתה מתכוון לפוליטיקאים.
1: <laughs> בין השאר.
0: הם לא משקרים יותר מאנשים רגילים. כן. חד משמעית. הם חשופים לשקר יותר מאנשים רגילים, כי הם פשוט מופיעים הרבה. <אח> והם פח האשפה של, של כל ה... של כל האכזבות והתסכולים והמרירות של כולנו. כלומר, מפילים את זה לפוליטיקאים, והם מסכנים, כיוון שהם מחזרים אחרינו, הם צריכים לבלוע את זה, וגם להגיד אתם צודקים. אבל בסך הכל הם לא יותר שקרנים ולא פחות שקרנים מכל אדם ברחוב. הם גם לא אנשים פחות טובים מאנשים אחרים ברחוב. אנחנו פשוט יודעים עליהם יותר. וכיוון שאנחנו יודעים עליהם יותר, אז אנחנו חושבים שהם, נגיד... חרות של בני אדם, מלאי אגו, שקרנים, רודפי שררה וכל הדברים האלה. זה פשוט לא נכון בעיניי. נצא מכאן מהאולפן, נלך ברחוב, לא נפגוש עם אנשים יותר טובים או פחות טובים.
1: אז הם מין שעירים לעזאזל בעצם. הפוליטיקאים? כן.
0: חד משמעית. מתי
1: היו
2: בחירות? כל שנתיים.
1: לא כל
0: שנתיים, הבחירות האחרונות.
1: בין הרצון לזכות באהבה ולהקסים לבין ההכרח להיות... אפרורי, אמיתי, בלתי משמח, בלתי מרתק אפילו. המציאות, כ... כ... המציאות התקשורתית לא יכולה להיות משמימה. היא לא יכולה להיות... אבל אקטואליה בישראל מאוד לא משמימה. למרות שהיא חוזרת על עצמה בגוונים שונים.
0: היא, היא... היא... תמיד חוזרת על עצמה ותמיד לא חוזרת על עצמה במובן הזה שזה תמיד סיפור חדש. תשמע, הפיגוע של היום... Uh, והפיגוע של אתמול והפיגוע של מחרתיים הם שלושה פיגועים זהים ובכל זאת כשיהיה הפיגוע של מחרתיים לא נוכל uh, להביא הקלטות ישנות ולשתול אותן פנימה משום שהדרמה גם שלי כמגיש וגם שלך כמאזין היא דרמה חדשה לגמרי. אוקיי, קצת נתקהנו, קצת uh, יש מדד הרוגים, כל זה נכון ועדיין תראה מה קורה אני מדבר על רדיו נגיד, בבוקר כשיש פיגוע, תראה את המכוניות בכבישים, תראה את האנשים בבית. עכשיו, מבחינות מסוימות יכולנו לשתול פנימה את אותו עד ראייה, אגב, הרבה מהם בכלל לא עדי ראייה, הם לא היו שם בכלל, אבל אנחנו מעלים אותם לשידור, את העד ראייה ואת הבת של הפצוע, ואת ה... רופאי בתי החולים, ואת אנשי זק"א, ואת אנשי מגן דוד אדום, ועדיין, כל פעם מחדש זה דרמה. אז כשאתה אומר משמים ואפורי, זה נכון שזה לא... נגיד, מה הצד השני בסקאלה הזאת? זה לא פיוטי, זה לא... בביוטי. זה לא... ועדיין זה נורא קצבי, וזה מרתק, והמציאות הישראלית היא, היא, היא באמת משהו מדהים.
1: ואתה לא התקהית עם השנים? אני משער שכן. יש איזה מכות שנספגות על, על, על פצע ישן? זאת אומרת, יש לך איזו רגישות שנובעת מאיזו... כן, מאיזו יש, יש לי רגישות פרטי. של
0: שכול שאני לא, לא רוצה לדבר על זה, אבל אני בא עם... כן, אני בא, אני משער שכולנו באים עם איזה סוג של פצע מהילדות שלנו. או מהנעורים שלנו, או מהצבא. ואתה מגרד
1: את המקום הזה בדרכים שונות דרך התקשורת? אני
0: משער, אני משער. אתה רוצה
1: לתקן את המדינה? כשאתה אומר שאתה כל כך אוהב, אתה חלק מתהליך פוזיטיבי? בתשובה לשאלתך, הייתי רוצה להחליף את העם, כן. מה
0: הייתה השאלה?
2: said that coalition forces have taken custody of the Iraq <laughs>
1: אבל היה להם
2: החלק מבלי להתאמין שוברת
0: קרח כזאת מבלי להתכוון. זאת אומרת, הקול שלך היה נתון יחד, וזו העובדה שאתה לא תקרב לך משום. בהצלחת הילדים
1: בפגישת הקביעה. אני לא קם בבוקר בתחושה שהיום אני אתקן עולם. והעובדה שאתה עוסק בכל כך הרבה חולאים, לא יוצר איזה אינפקציה... בלתי פוסקת בחיים שלך? זאת אומרת, איך אתה מוציא את עצמך וממלא, מזין את עצמך בחומר אחר?
0: אגב, החולאים האלה, עוד פעם, זה צריך, ל... צריך לקבל פרופורציה. הם חולאים שנעשו גדולים ומאיימים, ומי יודע מה מפחידים, רק משום שהם חשופים.
1: אבל אתה חלק מהאמפליפיקציה הזאת של... נכון.
0: זה... יש uh, חולאים לא פחות uh, חולים במקומות אחרים. ברמה הפרטית, המשפחתית, הקהילתית. אי אפשר להגיד שנגיד הפוליטיקה הישראלית חולה, או הכנסת הישראלית חולה. הכנסת הישראלית לא יותר חולה ממשפחה ממוצעת בישראל. אני חוזר לרעיון שהשמעתי קודם. יש בכנסת הישראלית כל היצרים, כל הכנאות, כל השנאות שיש במשפחה ממוצעת בישראל. בביטוי רע משפחה ממוצעת. משפחה ישראלית.
1: בוא נעשה תיבת נוח. חשבתי, אני, אני אוהב שבור לב של הארץ הזאת, אבל כיוון ש... שאין דבר שלם יותר מלב שבור, למדתי, למדתי עם זה לחיות דווקא. אני אוהב את הסדקים האלה, כי יש מקום שהם הרבה מקום לדברים אחרים להיכנס. וגם לב שבור, אם הוא רק סדוק, הוא, יש, הוא, 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 הוא מתרחב. ואני הייתי רוצה לעשות איזו תיבת נוח כזאת. בא עלינו מבול, מה, מה, מה היית מציל מתוך ה... מתוך ה... מתוך האי הקטן שלנו. מה, את מי קודם מבחינה נגיד
0: הישראלית, לא מבחינה המשפחתית הקרובה. לא,
1: לא, לא, ודאי על מה לא היית מוותר?
0: שאלה... אחלה שאלה. אפשר לחשוב על זה. אין לי, אין לי תשובה אינסטינקטיבית. אני יכול לחשוב על משהו בכיוון של מה שיונתן גפן אמר בשעתו. אני שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה. לא הייתי מוותר על חברים קרובים שלי, על נופים מסוימים, על ריחות מסוימים. לא הייתי מוותר על חלק מהקיבוצים. למה? למה? אה, סוג של נוסטלגיה. אבל ב... במחשבה שלי, אה, נגיד ודיעות שניווטתי בהן, בהן בצבא, אה, על נהלי הצנחנים שלי לא הייתי מוותר.
1: למרות שהם כבר uh, בבוידים איזה 15 שנה בלי שימוש. היה בעבור מה להילחם שכיום לא קיים? הייתה זו מוטיבציה אחרת?
0: תראה, הכל השתנה ב-67. לפני 67 היה אינטימי, מסריח, קטן. כולנו היינו בתוך uh, אחד בתוך השני. קרו דברים, זה לא רק הכיבוש. 에, הייתה ישראל הרבה יותר э, שבטית אחת. 에, אולי היו כאן שבטים אחרים שאפילו מתוך סוג של התנשאות או עיוורון לא הבחנו בהם, אבל eh, בזיכרון שלי הייתה ישראל אחת. אז כן, היה בשביל מה להילחם.
1: אני באתי ממשפחה שרק האמינו במילים. המציאות הייתה רק מציאות שאפשר לכתוב אותה, שאפשר לספר אותה, שאפשר להשאיר אותה. זה לא מעט. זה לא מעט. וגיליתי עם השנים, עברית כמובן, שזאת קודם כל המולדת שלי. זאת אומרת, רחובות תל אביב לא מנחמים אותי. אבל הנופים, הוודיות, או שורה מתוך שיר, פתאום... אפילו אלתרמן, עם השנים. מה זה אפילו? אחרי כל הקידוש והניפוץ, <ק� otherwise> אתה פתאום, פתאום מבין שיש שם משהו שהוא יותר משלמת הבטון והמלט שלו. יותר מבוצר.
2: אני רוצה פנטזיות שפותח
0: פילטרים, רצועה כזאת, שרשרת, על אני מדבר?
1: אני התחלתי עם שאלת ה... ללמד רדיו. האם אפשר ללמד אותה מופרעות, אותה אי נחת, שהיא באיזשהו מקום חלק מהדלק האמני? לא, אבל...
0: ברור לגמרי שזה תנאי... תנאי הכרחי, המופרעות.
1: ומה אתה שם נורמליים שבאים ואומרים לך שהם רוצים לעסוק ברדיו? אפילו בקד"צ, אתה רואה אנשים שאתה רואה שהם נורמליים.
0: הם לא נורמליים. <ד> הנורמליות <ד> שלהם היא פחד, הסוואה, יראה נורא חזקה, מה יהיה. אבל האי הנורמלית הזאת היא לא או משהו, אתה יודע... שראוי לאשפוז, זה... להפוך
1: הוא, זה הדלק ש... זה דלק. להפך, לעתים אני אומר להם, למה אתם משרים את השדים בחוץ? תרתמו את העגלה שלכם לשד, ואתם... נכון. הרצון להיות נועם. נכון.
0: אבל זה, ככלל אתה צודק, צריך איזה סוג של מופרעות.
1: בוא נמשיך עם השיעור הווירטואלי לאותו צעיר או צעירה שרוצים להיות שדרים. שיעור ראשון היינו, המלצת, נתת... שלחת אותם לקרוא, אחר כך הצעת להם להיות צנועים. אולי קצת לשתוק גם לפעמים. או ללמוד להקשיב. מה אסור לדעת על מרואיין? לאיזה מקום, איזה פרט כדאי לא לדעת עליו? לא לדעת או לא לשאול? גם וגם. אין דבר שלא היית רוצה לדעת על פוליטיקאי. אבל יש דברים שאתה נזהר מלשאול? כן, ודאי. זה מאבק גדול בפנים, לא לשאול את הש... תראה,
0: עוד פעם, הקו זז בשנים האחרונות. גם אצלי. דברים שאני שואל היום, לא הייתי מעלה בדעתי לשאול לפני כמה שנים. אני מקווה שהזוזה אצלי היא יותר איטית נגיד מאשר הזוזה הכללית, אבל היא קיימת. מה לא הייתי רוצה לדעת על פוליטיקאי? לא עולה בדעתי שום דבר. הדבר היחיד שעולה בדעתי זה שהייתי רוצה לדעת עליו הכל. ומתוך הידיעה הזאת להחליט מה אני שואל ומה לא שואל. מה אני שומר כסוד בינינו שלא יוצא החוצה. סוד לא במובן של אה, אה, הסוד של הגילדה המשותפת, של יש דברים שעיתונאים יודעים על פוליטיקאים, ופוליטיקאים יודעים על עיתונאים, והם, וזה הכל אוף דה רקורד, אלא באמת אה, סוג של שנאת הפרט. לא יאומן גם פוליטיקאים עם אנשים פרטיים. והקשקוש הזה שצריך uh, לחשוף את ערוותם ברבים משום שזכות הציבור לדעת הוא אה, בעיניי כיסוי אידיאולוגי למציצנות.
1: אני מרגיש שזה גם חלק מבורות. חלק מהמראיינים לא, מצ, לא מצויים במטריה הרצינית של, של השיחה. והמעבר אל הרכילות, הנדידה אל המקומות האלה היא מפלטו של הבור.
0: של הבור, של זה שרוצה להתחנף לקהל שלו, הקהל נורא רוצה להציץ לתוך חדר השינה של הפוליטיקאי או של הפוליטיקאית.
1: רזיבר כיום הוא מראיין חכם יותר, הוא נבון יותר, הוא עשיר יותר. הדבר היחיד
0: שאני יכול להגיד על עצמי, שאני היום יותר סבלני, יותר מתון, פחות אגרסיבי ממה שראיתי לפני עשר שנים. חכם זו מילה, לא, אני לא יותר חכם. פשוט הניסיון נותן לי איזה סוג של פרספקטיבה שלא היה לי, או לא היה לי מספיק לפני עשר שנים, ודאי לא לפני עשרים שנה. אם אני צומח, זאת שאלה מצוינת, כי צומח זה אומר, אין לי עניין נגיד בניהול. זה משהו שממש לא מעניין אותי, ולכן אה, הצמיחה שלי תיעצר בשידור. היא לא תלך לתפקידי ניהול. אה... אז מהבחינה הזאת אני לא צומח, אני, אני באותו מקום שהייתי לפני עשר שנים. אני חושב שיש לי ראיות קצת אחרות, גם על שידור, גם על, על המרואיינים שלי, גם על עצמי. אם זו צמיחה, אין לי מושג.
1: כמה ממך נכנס לרדיו כשאתה פותח את דלת האולפן בבוקר? מעט מאוד. את... מעט מאוד.
0: מעט מאוד. Uh, אני חושב שגם המעט הזה הוא די הרבה, אבל בסך הכל נגיד ממה שאני מכיר את עצמי, אני, אני בסוג הזה של הרדיו, גם כשאני מדבר איתך עכשיו, יש דברים שלא נכנסים. Uh, כל, ה... כל הצד ה... השחקני שלי, התיאטרלי, ה... הילדותי, חלק גדול מהצדדים האלה. שומעים
1: שאתה ילדותי גם ברדיו. כן? בוודאי. אוקיי. Okay. אתה משחק, 아... אתה רוצה לשחק, אתה כמו חתול כן, שרק אבל, מחכה אבל, לכדור הצמר אבל... שיתגלגל.
0: סוג של נגיד כלות דעת ו... ועיבוד עשתונות ודברים כאלה, לרדיו לא מגיעים. אני משער שמעט
1: מכל דבר אה, מגיע. והרדיו שלך באמת אישי? אתה, אתה בעצם, שוט, אתה, אתה בחירה מתאימה לסדרה על רדיו אישי? זאת אומרת, אתה, אתה, אתה עושה רדיו אישי בעצם? בתוך המסגרות הפורמליות?
0: אני לא יודע מה זה. מה זה רדיו אישי?
1: זה מה שאני מחפש.
0: סוג של, של דיבור רך.
1: בזה אתה בוודאי לא עונה, על הקריטריון הזה אתה לא עונה. לא. רדיו אישי זה רדיו שאולי מאופיין על ידי שאישיותו של האדם שעושה או משדר היא מאוד דומיננטית. השידור נצבע בצבעים שלו באופן מאוד מאוד מובהק. זה רדיו שסדר היום של הוא סדר יום של... של המגיש. כן.
0: אני יכול לראות שאני עושה רדיו, אם זאת ההגדרה של רדיו אישי, אני יכול לראות, אה, כן, אני יכול לראות את עצמי עושה גם רדיו כזה, אה, ולא רק. אה, זה מחזיר אותנו לשאלה של מה חשוב, מה מעניין, וכל הדברים האלה, אבל אני... אה, תראה, אני נמלט. הבחירה באקטואליה היא סוג של הימלטות, כלומר, זה לא לגעת באישי, או לגעת באישי באופנים מאוד מאוד אה, מסוימים. אה, יש אירועים ביטחוניים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, וכאילו לגעת בהם זה לברוח מנגיעות אישיות. אה, נגיעות אישיות במובן הכי פשוט של המילה. ויחד עם זה, אני משער שפה ושם יש גם איזושהי... אה, יש איזשהו מימד אישי בנושאים שאני בוחר, בהתרכזויות שלי, אה, מה יותר מחמם אותי, מה יותר מדליק אותי, מה יותר מכבה אותי. כן, אני חושב שזה זה בא לידי ביטוי. <חל>
2: אני רציתי שתבדוק למה כל פעם היא נופלת. זה לא פעם ראשונה. אז נכון? בשלב הזה כן, נוח השוד נמצא בתחנה בחקירה, עדיין בוהה ולא מתקשה.
0: המקום היחיד שניתן לעבור את התחות בבית המשפט, אבל ועדת הכנסת לא
1: שרה לסיום בוא נחזור אל תיבת הנוח שהשארת ריקה כרגע בנמל יפו הישן. נעזוב את תיבת הנוח, היא תעמוד בינתיים ריקה, אבל המבול הגיע. מה היית רוצה שהמבול הזה ישטוף מכאן? לעד. מכאן זה... מהטריטוריה החבולה הזאת שלנו. את
0: הבריונים שצועקים השופט בן זונה. ושנוהמים את הנהמות שלהם בכדורגל כל פעם ששחקן ערבי או שחקן שחור נוגע בכדור. את התחמנים. נגיד אם יש תכונה מקומית שאני לא סובל זה התחמנים. אלה שתמיד דיברת על חוסר יושר וזה. התחמנות היא תכונה לאו דווקא של הפוליטיקאי הישראלי. היא... כאילו מילה זה לא מילה. אותם הייתי שוטף.
1: אם יום אחד נעשה מהחיים קצת ספרות. הייתי מגיע לבית שלך והיה כתוב, הייתי מוצא שלט, היינו קובעים פגישה. המשך הראיון. הייתי בא, ואז הייתי מוצא פתק על הדלת. רזי הלך לחפש. שלוש נקודות. כאיזו שורה כזאת מטאפורית על החיפוש שלך בכלל או ברדיו. מה, מה... איפה הייתי צריך לחפש אותך? מה הלכת לחפש?
0: או בחו"ל למתמטיקה באוניברסיטה. פנטזיה ישנה שלי. לעזוב הכל וללמוד מתמטיקה.
1: למה? <laughs> כי... מה מסתתר שם? בשליטה? <laughs> לא. משהו העירום,
0: אפרופו דברים, הדברים הנכונים, כאילו... שם אין שקרים. הכי קריסטלי, הכי עירום, מופשט מכל... זה יפה בעיניי. ואם היית כותב את השיר...
1: אז גם שם היית מוצא אותי. על מה היית כותב השיר?
0: לא יודע, אבל... עוד פעם, סוג של קריסטליזציה, כלומר, ש... שגם... שישנה גם במתמטיקה וגם בשירה. משהו שהוא חף מכל הדברים שמסביב. שהוא הדבר עצמו, איזו שורה מדהימה.
1: פתאום חשבתי שיש משהו יפה בזה שלא הצלחת לכתוב. אולי אתה
2: מחפש. יפה
1: למאזין, לא יפה לי. כן, את... אני מדבר על הרווח שלי. זאת אומרת, אם חלילה היית כותב, זה היה, היה לנו עוד משורר. אבל כמה אנשים, כמה אנשים שמחפשים את השירה שבחיים יש, זה... היה... תשמע,
0: תחשוב על... חלפה על פניי נשמת אפך אלוהים ותלהטני. השורה של ביאליק שהיא בעיניי.
1: כאילו,
0: כאילו, אם הייתי יכול לכתוב דבר כזה, וואלה, הלכתי לחפש ומצאתי.
1: ואני יוצאים אל המסדרון, כמו שניים שיצאו מחדר חושך. מעט מתקשים להסתגל, לאפס את עצמם ביחס לאור היום, ביחס לסביבה, ולחיים שזרמו בינתיים, שלשעה אחת היו בחוץ, הניחו לנו להיות בחלל שבו התקיימו קצבים אחרים, חוקים אחרים. המסדרון צר מאוד, חושף מאוד. והמסע אל דלת היציאה נראה ארוך כל כך. זה בית ספר לתקשורת. רזי חושד בעיניים שננעצות בו. על פי רוב, הכול הוא הפומבי, והגוף נסתר, פרטי. אבל הם תלמידים, שדרים לעתיד, מחפשים בעיניים דוקרות. מה יש בדמות הזאת שיש לה את זה? הדבר הזה, היש הזה, שהם זקוקים לו כל כך, שהם מחפשים. איזה חומר חסר גוף, אבל מלא צבע, אולי אנרגיה. ואני נשאר עם התהייה ועם החיפוש שלי אחר סוד הקסם של הרדיו. והאנשים שעושים בו כישוף, שעושים אותו לתיאטרון הדמיון. אני זיו יונתן, שלום, ולהישמע.